0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este ah, Yo quiero que prepares tu corazón El Espíritu Santo está aquí, ¿verdad que sí? Y sabes, a lo largo de mi vida He visto mucha gente que dice M aquí, Señor Pero cuando tú dices M aquí tiene un costo Y hay un precio que pagar Muchas veces es tu comodidad Hay tantas cosas Que disfrutamos nosotros Que a veces no nos damos cuenta De todo lo que disfrutamos Hasta que comenzamos a prescindir de ello y el orador que nos acompaña el día de hoy y su esposa son un gran ejemplo de eso para mí. Son dos jóvenes que decidieron decirle a Dios, yo voy a donde nadie quiere ir. Y yo me siento muy, muy agradecido con Dios por permitirme conocerlos desde hace años. Desde que ni siquiera eran novios ni nada Y poder haber sembrado algo en sus vidas Pero lo que yo hoy veo que ellos están haciendo Me reta increíblemente Y por eso le di carrilla Hasta lo hice que se quedara días extras Para que pudiera estar con nosotros ah, Pero yo quiero que pongas toda tu atención Y que permitas que Dios te hable Porque yo creo que Dios te va a retar el día de hoy y Dios te va a retar a, a, a estirarte en muchas áreas Porque el reino de Dios tiene que ser Esparcido por todos lados Esa carta de amor no es nada más para nosotros aquí en la ciudad Fue escrita para cada persona que respira Y puede estar metida en una montaña Y Hace ocho meses aproximadamente Dios me permitió reconectar en el corazón a mi esposa y a mí con Mauricio y Citlali y la bella Gali. Gali. Y se, se nos quedó una carga en el corazón por ellos. Y, y hoy quiero que los conozcan. Pásenle, Gali se fue, ¿verdad? Pero ¿por qué no les damos un aplauso a Mauricio y a Citlali? Buenos días. Eh, Ahí sí se ven muy guapos todos desde aquí arriba. Muchas gracias por la invitación, pastores Jorge y Telma. Muchas gracias a Moria, ¿verdad?, por su apoyo, por sus oraciones. Estamos muy felices de estar aquí. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. Aquí estamos para servirles. Pues mi nombre es Mauri, para los que no me conocen, y ella es mi esposa, la más bella de todo el mundo del universo, la más inteligente, la más valiente. Y ahorita se van a dar cuenta por qué lo digo, pero. Muchas gracias por darnos el, el privilegio de, de venir aquí a conocerles. Estamos para servirles. Estamos nosotros trabajando como misioneros en la Sierra Mixteca, que comprende parte del estado de Oaxaca y Guerrero. Eh, los últimos años, yo sé que todavía nos presentan como que estamos en Oaxaca, pero en los últimos años nos hemos pasado al lado de Guerrero. De hecho, este año, desde que conocimos a Jorge, ahora estamos viviendo en una provincia del lado de Guerrero, pero sigue siendo la Mixteca que es donde trabajamos y, y los hermanos de allá les mandan saludos, les dicen, Tani Ku, Ndoshishu Bando, Ndoshinatashine Nebando, Yan niyo, Amén. Es que ya di los, los saludos por si les pregunta. Muy bien. ¿Cuántos aman a México? Ok, ¿cuánto tiempo? Perfecto. Perfecto. Tendremos un pizza papeles o un aire apagado. Ah, no es cierto. Ah, ¿Cuántos aman a México? Perdón. ¿Sí lo aman? Me parece que sí, ¿eh? si no, ya estarían en el paso viviendo. Muy bien. Ah, la verdad sí, conocí a Telma y a Jorge hace muchísimos años. Y de hecho, en gran parte por la razón que me casé con Citlali, aparte de que la amo y está hermosa, es porque Jorge me dijo un día: Órale, ahí está Citlali. Así que yo dije, sí, ya sé. Y no, eso me animó más, ¿no? Y pues ya, tenemos una hija. <risa> Gracias, Jorge. Gracias por empujarme siempre a más. Eh, los amo mucho, de verdad. La primera cosa que le pregunté a Raciel este año que lo vi fue: oye, ¿y Jorge todavía toca? Y mi sorpresa fue que hoy lo escuché tocar otra vez. A mí me encanta cómo Jorge toca el bajo. Me dice que hace mucho que no lo toca, pero anímenlo, díganle, pastor. No, no empolve ese don que Dios le ha dado porque lo hace muy bien él, de verdad, gracias Jorge. Muchas muchas gracias a todo el grupo de alabanza y a todos. Eh, ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar? Eh, toma tu Biblia, espero que la traigas, eh, la, la Biblia vintage, la de papel y no la de celular. Y ponla en alto y di conmigo Señor Jesús, Ay, dile, como si estuvieras hablando con él cara a cara, Señor Jesús. Gracias por dejarme conocerte, por dejarme escuchar tu palabra Padre mío, el día de hoy llámame, pero también escógeme Usa mi vida, heme aquí, dispuesto estoy, amén Muy bien, quiero empezar con algo que no vamos a leer eh, pero así breve se los voy a, a contar, en Mateo 24 viene una parábola, los convidados a las bodas, los invitados a las bodas ya muchos la conocemos, está muy larga y, y simplemente se trata de esto, un, un hombre hizo una fiesta, mandó llamar a sus invitados y ni uno de ellos quiso venir y entonces el hombre enojado le dice a sus siervos, vayan inviten a quien sea, en la plaza, en las calles, en los pueblos aledaños, vayan y háganos entrar a la fiesta y así fueron y la casa, la fiesta se llenó y dice que el padre de familia fue a darse una vuelta por, por la fiesta y, y estaba muy feliz de ver a todos tan llenos Y entonces caminando se encuentra un hombre que no estaba vestido de bodas Un hombre pues quizás sucio, mal vestido, todo eso Y el hombre le dice, oye ¿qué pasó? ¿Que no sabes que estás en una boda? ¿Cuántos han ido a una boda? Todos sacan sus mejores trapos, ¿no? Hasta desodorante uso yo cuando voy a una boda regularmente no lo uso y, porque allá no se necesita y se da cuenta y le llama a sus siervos y le dice échenlo para afuera no es digno no no se preparó no se limpió no se bañó ni se vistió para las bodas sáquenlo allá al lloro y crujir de dientes y lo sacan ¿no? y, Je y Jesús al terminar esa parábola termina con una frase bien matona y dice de la misma manera muchos son llamados pero pocos escogidos, ¿sí? y esta parábola no quiere decir más nada más que lo que hoy está aconteciendo, esto que ustedes ven aquí, esta música, este ambiente, todo esto es, es esa fiesta de bodas a la que Dios nos ha invitado, a todos ustedes, ¿sí? todos, otros eran los invitados originales, los judíos, pero como ellos no quisieron entrarle a la party, nos mandó llamar a mexicanos, chinos, japoneses, hasta mixtecos, a musgos, totonacos, chichimecas, todo eso ¿no? Y ahí estamos entrando a la fiesta Y todos los que están entrando ahorita a la fiesta procuran presentarse limpios delante de Dios ¿no? Por la sangre de Jesucristo Pero hay unos que están aquí en la fiesta que les vale Vienen por religión cada domingo O sea Vienen porque vienen con la familia, con sus papás O al revés porque quieren que los hijos Se la pasen un rato chida ahí sin molestar a los padres No sé, no, diferentes razones Pero simplemente están aquí sin estar preparados Ahora yo quiero que pongas atención en algo Porque no quiero hablar de esta palabra Eso no es de la predicación Pero ayer estaba meditando en esto Y dije, mira, es verdad Todos los que estamos aquí Hemos recibido la invitación El llamado El llamado Sí, pero la mera verdad perdóname que te lo diga así fríamente pero la mera verdad es que no todos serán escogidos es la verdad y mira a mí eso me ha preocupado desde hace muchos años atrás desde llevo en, en, en el evangelio como 15 años ya yo creo porque yo en mi juventud veía jóvenes que tenían muchos talentos, muchos dones le echaban muchas ganas y hoy ya no están no cuidaron sus ropas no se prepararon para las bodas Y hoy no están Y venir a Juárez cada año Es siempre preguntar Oye, ¿todavía este es cristiano? No, ya no Oye, y ese No, ya anda, ya ya tiene otra mujer Y cada vez ¿no? yo digo ¿Cómo? Era gente tan talentosa Tan llena del espíritu Profetizaban, cantaban, brincaban, lloraban Sanaban de enfermos Y se cumple lo del Señor, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y entonces mira quiero usar de esta instrucción porque precisamente de esto quiero hablar, del llamado ¿Sí? el que nosotros estemos allá en aquellos pueblos no es nada más que un esfuerzo eh, de permanecer preparado para la boda y, y decirle cada día al Señor por si me lo topo en la fiesta mira sí ando, ando, ando al tiro ando bien ¿no? y no ser echado afuera donde es el lloro y crujir de dientes yo soy eso de que no, era, que, que, que no era digno de estar en la fiesta Pero que un día me toparon en la calle y Alguien me dijo, oye, te invito a las bodas del cordero Y dije, ¿qué es eso? ¿Cuál cordero? ¿Qué es eso? Yo era un borracho, adult, eh, no, adultero, no, este, fornicar y todas esas cosas Todos los pecados de la Biblia, eso soy yo, menos homosexual ¿okay? Menos eso era, pero ya Cristo me salvó Y yo entiendo eso cada día de mi vida Que soy indigno de participar de las bodas del cordero y por eso trato cada día de permanecer limpio y echándole ganas y aunque no sé mucho de la Biblia y aunque no llevo una vida como la que Dios quizá Él quisiera que llevara, aquí estoy, trato de permanecer fiel. Y mira, regularmente la gente me pregunta, oye Mauri, no, este año fueron muchísimos equipos allá donde estamos y clásica pregunta del primer día que conocía a los que llegaban, me decían en la hora de la comida, Ah, ya acabando de comer, ya reposando. Comer. Siempre alguien decía, a ver hermano, pues cuéntenos cómo fue su llamado. Y, y yo ya sé que van con esa pregunta siempre, ¿no? Quieren que les cuente que un día escuché una voz poderosa que me dijo, ve a los mixtecos. O quieren que les platique que tuve un sueño donde veía chocitas de adobe con teja. Y no, la verdad así no fue para mí. La verdad para mí fue leyendo la Biblia simplemente no pude ignorar el hecho de que un cristiano termina para ser cristiano pareciéndose a Cristo. Termina haciendo lo que Cristo hizo, continuando su misión. Y Jesús claramente lo dijo en Lucas 19.10, el Hijo del Hombre no vino, sino... ¿No se usar? ¿Qué? ¿Cuál? Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido exacto, bien y, y solamente la iglesia tiene que continuar esa misión, ir a buscar y a salvar lo que se había perdido con el evangelio nada más entonces el día de hoy yo te quiero dar cuatro razones para que no tengas excusa para no continuar la misión de Jesucristo porque eso es el trabajo de la iglesia y te decía esto de si amas a México porque ah, yo lo amo y antes de llegar a esos pueblos, nosotros pasamos muchos años aquí en Ciudad Juárez, en las calles, predicando el Evangelio. Y cuando estaba la violencia en todo su apogeo, nosotros nos fuimos a parar al ojo del huracán, a la calle Velarde y Mina. Eh, el punto de puchaderos, prostitución, sicarios, ahí era el conecte, ahí todo, ¿no? Y nos llegaron a amenazar varias veces, pero ahí estábamos. Y sabes, hoy... Es 29 de septiembre, hoy se consumó la, la independencia, hoy fue el primer día de libertad de los mexicanos hace doscientos tantos años, ¿no? El 16 fue, simplemente fue la iniciación de la independencia, pero apenas hoy fue nuestro primer día de libertad. Y dice la historia, no, no, hay, no hay cifras correctas eh, que podamos avalar, pero dice que alrededor de casi medio millón de mexicanos murieron en los 11 años de la guerra de independencia. Casi medio millón, ¿Ok? en 11 años que duró la independencia. ¿Sabes cuántos mexicanos mueren cada año ahora? Entre 700.000 mil y 800.000 mil mexicanos al año. Y tú le puedes echar la culpa a Felipe Calderón que es su guerra contra el narco y que AMLO, abrazos, no balazos, lo que quieras, pero la cuestión es esta, mexicanos están muriendo. Y de esos tantos cientos, miles, 32 mil son por homicidios violentos. Y de esos, en puro Chihuahua, son casi 2.000. Y de esos, dice que son jóvenes entre 15 y 24 años. O sea, México se está muriendo. Y cuando gritamos viva México, deberíamos dictar de México muere, porque eso es lo que está pasando. Y hay una estadística que si pudiéramos meter mil chihuahuenses en este auditorio, ten por seguro que en lo que pase un año, 5 de mil chihuahuenses van a morir. Esa es la cifra de las muertes en Chihuahua. Entonces mira, a mí estas cosas me, me, me ponen mal porque Jesús vino a traer vida y vida abundancia y Satanás vino a matar, robar y destruir. ¿Sí? El plan de Dios no es que México muera ni que los chihuahuenses ni que los juarenses estén pasando lo que ahorita están pasando. Pero la verdad es que la iglesia ha evadido una responsabilidad muy grande que es ir y salir a hacer la guerra verdadera, la guerra espiritual, predicar el evangelio. Pararte en la brecha, sabes al cabo de cuatro años la calle Velarde y Mina fue otra Un día hasta Teto Murguía nos fue a escuchar, pasando por ahí, revisando la zona Se paró a escucharnos a cómo estábamos predicando Y yo dije esto es el inicio de algo bueno Y ya ahorita esa callecita ha cambiado bastante Isaías capítulo 6 Este es el primer razón que yo te quiero hablar Es el llamado de arriba, di conmigo llamado de arriba y este es el llamado que todos nosotros recibimos de parte de Dios. Isaías capítulo 6 dice así, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Ok, palabra clave, vi yo al Señor. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿ok? Yo, yo quiero que pienses algo aquí. Este Isaías, un ser humano común y corriente, profeta, ya, ya conocido después, y tiene una visión de Dios. Imagínate ver a Dios. ¡Wow! Te mueres, ¿no? Si con el solo escuchar su voz, se te sale el alma. Ahora imagínate verlo, wow, y dice que él lo vio y él lo trató de describir, seguramente no es como, porque seguro vio algo más de lo que estas palabritas nos expresan, ¿no? alto y sublime, ¿Qué habrá querido decir, no sé, pero imagínatelo, vio a Dios y dice que alrededor de él habían serafines que volaban, tenían seis alas y se la pasaban diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, y dice que Isaías al ver eso, dice versículo 5, ¡Ay de mí, que soy muerto! ¿ok? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Reyes. Esto está genial. Mira, como personas, cuando llegamos a tener un encuentro con Dios, con la cruz, la primera cosa de la que nos damos cuenta es no juegues, que sucio estoy ¿Verdad? ¿Cuántos han pasado por eso? Llegan la primera vez que van con el Señor No, soy un pecador Apiádate de mí Sé propicio a mí, no, te das cuenta De tu realidad Y eso es lo que hace el Evangelio, primero te pone Frente a la realidad de ti mismo Que necesitas un salvador Billy Graham dice Si el Evangelio no te ha cambiado El Evangelio no te ha llegado De verdad si yo siguiera siendo borracho, fornicario y todo eso, en verdad el evangelio no me llegó. Pero cuando llegué a Cristo me di cuenta y dije ¡ay de mí! Soy hombre muerto. De labios inmundo, ojos, orejas, boca, pies, todo inmundo lo tenía yo, ¿no? Que habito en pueblo inmundo. Eso dice Isaías hablando de Israel. ¿Ok? Y, 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 y fíjate aquí me sorprende mucho porque... Cuando Isaías hace esa declaración, Dios no le dice, sí, cierto, tienes razón, eres un pecador, vete al infierno, ¿no? ¿Qué pasa? Va un serafín volando al altar y toma un carbón con unas tenazas y va y lo pone con Isaías sobre su boca y mira lo que dice la Biblia, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, ¿ok? Y luego versículo 8, pon mucha atención Después dice Isaías Oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y fíjate Lo que dice Isaías inmediatamente o sea, okay, y, y pon atención, hace un rato se sentía el peor Vil pecador del mundo Y en cuanto esa cosa toca sus labios Y se siente purificado, justificado Por pura gracia Porque no tuvo que hacer ni un sacrificio, ni matar un cordero Ni nada de eso, sino por pura gracia que es lo mismo que tú y yo vivimos el día de hoy Por pura gracia, todo tu pecado Se ha borrado, tu pasado Se quedó en el pasado Por pura gracia en ese momento Isaías dice después de escuchar El llamado a quién enviaré, dice Amén M aquí, envíame a mí Wow, esto me llama mucho la atención Versículo, ok Ya hasta ahí, y, y, y mira Mucha gente a mí me dice, yo invito a muchos jóvenes siempre a donde voy a eventos de jóvenes. Digo, vente, vámonos a la, a la sierra. Y No, hermano, es que todavía no, no acabo el instituto bíblico, este, no sé la Biblia, este, soy nuevo. Y, y siempre, no siempre la gente no sé por qué se excusa con su incapacidad. ¿ok? Igual que Isaías. Al ver al Señor, lo primero que saltó en él fue su incapacidad. El no sentirte seguro de que lo puedes hacer. Yo conozco muchos adultos que rebasan los 50 y piensan que la vida ya se les acabó. Dicen, no, yo ya no estoy para ir a evangelizar al centro con los jóvenes. No, yo ya no estoy para andar brincando en la alabanza. Y, y siempre la incapacidad. Pero ¿sabes qué fue lo padre en Isaías? No sabemos qué edad tenía, pero fue su disposición. Disposición y esto me hace llegar a una Conclusión, mira mi hermano si yo estoy Allá donde estamos, mi esposo y yo estamos ahí Es por pura gracia y por Pura disposición Si a mí me preguntas, oye te encanta estar Ahí comiendo hierbas Y, y más, este, ranas Iguanas Venado, todas esas cosas que se atrapan en el Monte, eh, chicatanas, Las hormigas estas con alas Y si tú dices, oye te encanta todo eso, yo diría Apenas me están Encantando pero extraño los burritos de la quimichú, de milanesa, con asadero, con guacamole y su salsita encima. ¿No? Un burrito, una torta del güero de barbacoa, con cebolla, cilantro y limoncito. ¡Eso no hay allá! ¡Ni existe! Pero ¿sabes qué? Entiendo que hay un llamado. La gente se está muriendo. Aunque el evangelio en México lleva eh, 500 años, porque llegó con la conquista... En el 1500, y esto es un paréntesis, fíjate el esfuerzo que ha hecho Dios para traer el Evangelio hasta tu ciudad. Tuvieron que pasar desde Jesús hasta que llegara el Evangelio acá 1500 años. De sangre, de mártires derramada a más no poder para que tú hoy pudieras estar libremente sentado aquí a gusto con clima, sillas, con cojín, escuchando la palabra. Y después de hace 500 años para acá, apenas llevamos como 200 años del Evangelio reformado, los protestantes, nosotros. Fíjate el esfuerzo que ha hecho Dios por ti, qué poco esfuerzo hago yo por llevarlo ahora a ellos que llevan 2019 años sin escuchar la palabra. No, ok, mi hermano, Dios no llama a los capacitados, Él se encarga de capacitarlos. Si a mí me preguntas, oye, ¿eres bien machín tú? No, no soy el peor lleno de re... pregúntale a mi esposa. Ella te va a decir todos: soy el peor. Pero simplemente un día dije, heme aquí, dispuesto estoy, envíame a mí. Si otros no quieren ir, yo voy. ¿No? Es, es más llamativo ir a África, a la India, a Turquía, ¿no? Pero ¿sabes qué? La iglesia en México tiene una deuda enorme con los indígenas. Porque la mayoría de su sangre es la que nos dio la libertad en este país. es el llamado de arriba, del cielo, Dios diciéndonos, y esto es para todos, porque si tú has visto al Señor, o sea a Jesucristo, tú también hoy estás escuchando esta voz, a quién enviaré. Y más claro, Mateo y Marcos 16, 15, Mateo 28 dice, las últimas palabras de Jesús antes de dejar esta tierra es, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y en Marcos dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. La gran comisión, que ahora parece la gran omisión, ¿verdad? Pero ese es el llamado que nos ha hecho el Señor Este es el llamado de arriba del Señor mismo Ahora yo quiero que escuches otro llamado Lucas capítulo 16 Si estás tomando notas Luego puedes repasar estos pasajes Porque me voy rápido ah, Lucas capítulo 16 Versículo 19 Viene una parábola No la vamos a leer toda por el tiempo Pero es una parábola muy conocida Y es la parábola del rico y Lázaro ¿Cuánto la han escuchado? Okay, muy bien, la voy a contar así por encima Había, Dice Jesús, cuenta una historia Había un rico que se vestía de lujo todos los días De ropa larga, Gucci, Donacarán, todo eso Y dice que todos los días hacía banquete, hacía buffet Hacía fiesta En tiempos donde el imperio romano estaba ocupando Jerusalén Y había una pobreza extrema entre los judíos Dice que este rico todos los días Hacía buffet, fiesta, todos los días Y dice... Que desperdiciaban la comida que se caía a los lados de la mesa ¿no? Y dice Jesús y afuera de la casa de este rico había un mendigo No mendigo, un mendigo llamado Lázaro Y dice que este pobre ansiaba llenar su vientre con las cosas que caían de la mesa de este rico Y estaba lleno de llagas, ¿has visto las llagas? Si no las has visto en el cuerpo date una vuelta por la 16. O por la Juárez y siempre hay gente que pide dinero Y que está lleno de llagas, ¿no? Con cangreño y se ve la piel viva El hueso a veces hasta se alcanza a ver Ok, algo así Y dice que era tan, tan así que los perros Venían y le Lamían las llagas Una situación horrible, pero bueno Dice Jesús, aconteció un día Que los dos murieron y Bueno, el rico fue sepultado Y Lázaro fue llevado Por, sus, por los ángeles al seno de Abraham Al paraíso, ¿eh? Y dice, esto es lo importante, Y dice la Biblia que estando allí el rico en los tormentos Porque así dicen los tormentos, siendo atormentado Dice que alzó su vista y vio a lo lejos al pobre, a Lázaro y a Abraham a un lado Y entonces clama a gran voz y le dice te ruego padre Abraham Que mandes, fíjate, <ríe> soberbio el tipo, No, que mandes a Lázaro a que moje su dedo en agua para que ah, refresque mi lengua. Fíjate qué tan grande era el tormento ahí en el infierno que él se iba a sentir un poco aliviado con una gota de agua. Wow, horrible el infierno, no? Pero bueno, Abraham le dice: mira qué crees, no se puede. Hay un gran abismo entre nosotros, ni tú puedes pasar para acá, ni yo para acá, nadie nada, ya te fregaste. Y entonces el rico En su desesperación le dice No puede ser Entonces Padre Abraham Te ruego otra vez Te ruego que envíes A Lázaro a la casa de mi Padre porque tengo Cinco hermanos Que están vivos todavía Para que él vaya y les hable De este lugar para que se arrepientan Y no vengan aquí Ok pausa piensa en esto el infierno es tan horrible que ahora aparte del llamado que tenemos de Dios de arriba de predicar el evangelio tenemos un llamado abajo que los muertos que están ahí sufriendo están llamando a los vivos arrepiéntanse para que no vengan a este lugar cuántos han perdido un ser querido que se ha ido sin Cristo cuántos cuántos se les ha muerto a alguien que está muerto y se fue sin Cristo Ok, o no quieren a mucha gente O no se les ha muerto nadie La mayoría, bueno Yo sí Y siempre hablo de él, mi abuelito ¿Sabes qué? Mi abuelito fue un canijo El padre de mi madre Golpeaba a mi abuelita Era súper borracho, mujeriego Todo eso De hecho mi abuelita se murió muy joven De tanta mala vida que llevó con mi abuelito y para acabarla, el día que murió mi abuelo y, y estábamos en el velorio, de repente llega una mujer idéntica a mi tía. Y yo dije, ah, tía Lili, como que algo se ve, difícil. no era mi tía. Y de repente llegó otra y otra, otras mujeres que eran hijas de otro matrimonio de mi abuelo. Era un canijo mi abuelo. Pero sabes, yo me, me gusta pensar esto porque seguramente ahorita mi abuelo está Mauricio. Dile a mis otros hijos que están vivos Que se arrepientan para que no vengan a este lugar Y eso digo, wow Y Yo no sé si a ti te anima eso A predicar el evangelio más, pero a mí sí Porque todavía tengo un hermano que, que no anda muy bien Y tengo tías y tíos y primos Que no andan muy bien Y eso me anima a cada vez que los veo a Aprovechar cada momento para predicarles el evangelio hay un llamado abajo, hay un llamado y me encanta cómo acaba la parábola porque después de que el rico le pide a Abraham que lo envíe, que se le aparezca le dice mira los fantasmas no existen tampoco se va a poder y, y, y le dijo Abraham a Moisés y a los profetas tienen que los oigan y él entonces el rico le contesta no padre Abraham si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán pero Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque uno se levante de los muertos Wow Y sabes a qué se refiere con Moisés y los profetas A la Biblia En pocas palabras Moisés le está diciendo Ahí tienen la Biblia que la lean Y él dice no, no ellos no van a leer Que alguien se aparezca a los muertos Y, y, y Moisés dice mira aunque Alguien resucite no van a creer Y ya alguien resucitó Y aún así no quieren creer Jesús resucitó Él es el único que ha venido entre los muertos A el evangelio A Dios la gloria Escúchame bien Mucha gente dice Con mi ejemplo O ahí tiene una iglesia enfrente O él tiene un familiar que es cristiano No, no evadas tu responsabilidad No se van a convertir así, créeme Porque Dios escogió la locura de la Predicación Sabes que esto es un privilegio Para nosotros los seres humanos Un privilegio que no se le dio a los ángeles el día que iban a ser Jesús que se aparecieron los ángeles con los pastores Y dijeron gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres No pudieron decir más nada Porque el evangelio era un misterio que estaba reservado a la iglesia Y nadie más lo puede predicar más que tú y yo Hablado, hablado Dios escogió la locura de la predicación para avergonzar a los sabios de este mundo para avergonzar a lo fuerte ¿Sí? Por eso yo me sorprendo tanto De que un tonto como yo Estoy aquí parado Es Dios en su sabiduría Por eso mi hermano Escucha este llamado de abajo también Ponte a pensar ¿Quién ya se va a morir? Señor el turi toma mucha coca Que se arrepienta De veras, piensa en tus abuelitos En los que ya estén llegando a la línea Arráncalos del infierno Antes de que se vayan De verdad, párate en la línea Entre el cielo y el infierno Y dile para acá no vas a pasar Cristo te ama, arrepiéntete De verdad Y sabes por qué yo me desespero tanto Porque si yo estuviera en Juárez Quizás seguiría estando en las calles Y haciendo todo lo que hacía antes Pero yo no sé por qué yo estoy hasta allá Pero tú estás aquí y yo quisiera que todos ustedes estuvieran allá conmigo, acabaríamos más rápido. De verdad, porque mi meta es una, una iglesia en cada pueblo y apenas llevamos una sembrada con la ayuda de Racial. Déjenme, les digo que les mando muchos saludos. Pero ahí estamos. Y me faltan todavía como 12 pueblos más. Pero ustedes, aquí están. Empieza por tu Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, y luego ya te vas hasta el último de la tierra, que es Oaxaca. ¿eh? Predica, ya vimos el llamado de arriba, a quién enviaré, el llamado de abajo, predícale a los que están vivos, los muertos lo dicen Siguiente llamado, vamos a Hechos capítulo 16 Ok, este está un poco complejo y si quieren ni lo busquen porque mejor se los explico pero mira, aquí está, se los, les doy el contexto para que lo entiendan mejor. Pablo es el mayor evangelista misionero que he conocido. ¿sí? Él decía: en todos lados se ha anunciado a Cristo y me he propuesto anunciarlo, es más, donde jamás haya sido anunciado. Si ya en un lugar yo llego y ya está Cristo, me voy al siguiente pueblo. ¿no? Y dice que recorrió toda, todo el mundo conocido de aquel entonces. Y hay una leyenda que llegó hasta, hasta, una, hasta la costa del Mediterráneo que ya sale al Atlántico y vio hacia el mar y dice: pues. Creo que ya acabé y se regresó a Roma Eso dicen, hay una leyenda así Fíjate Y Romanos dice que fue a España Y Pablo Después de su primer viaje misionero Va con Bernabé y le dice Oye, ¿qué tal si vamos y le damos una vuelta a las iglesias otra vez Para ver cómo están los hermanos? Ok, atención Pablo su segundo viaje Su intención era ir a ver a quién A los hermanos Ese era su plan pero Dios dice, ne, todavía tienes mucho que hacer ¿sí? Y entonces ahí en el 16, un poquito arriba Dice un, un título en el versículo 36 del 15 Dice Pablo se separa de Bernabé Y comienza su segundo viaje misionero ¿no? Total Bernabé agarra a Marcos y se va por un lado Y Pablo agarra a Silas y le entran duro al viaje Muy bien, ok, 16 Timoteo acompaña a Pablo y a Silas Se lo encuentran en Derbe y siguen el viaje Y ahora sí, versículo 6 Dice Y atravesando Frigia Y la provincia de Galacia Les fue Prohibido Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo No se los permitió ¿Ok? Y pasando junto a Misia Descendieron a Troas Cinco pueblos Donde él quería pasársela bien Pero en Troas Se le mostró a Pablo Una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie Rogándole diciendo Pasa a Macedonia Y ayúdanos Wow Mira cuando tú eres llamado Dios te va a ir guiando es lo que puedo ver yo aquí Y eso me ha pasado aquí Y yo quiero que entiendas esta visión Pablo ya había recibido el llamado de arriba Él entendía muy bien el llamado De los muertos, porque él habla de sus Antepasados israelitas, ¿no? de cómo Fracasaron en la tierra Prometida, habla mucho de eso Y cuando está aquí Y buscando hacer la voluntad de Dios Él de buena intención, de buena Gana, Dios dice es que mira Yo te tengo un trabajo porque hay mucha gente que todavía Se está muriendo, así que como que no me entiendes, ya te prohibí tres veces que vayas a un lugar y no estás agarrando la onda. Así que ahí te va una visión. Y dice que de noche Pablo ve una visión, un varón macedonio que está de pie diciendo te ruego que pases a Macedonia y nos ayudes. Y dice Pablo que al instante, en ese mismo momento, entendió la visión de que Dios quería que fueran a Macedonia y prepararon todo para irse. ¿Qué horas eran cuando tuvo la visión? De noche, ¿no? Viajaron de noche hasta Macedonia, desde Troas, ve el mapita que nadie usa que está al final de la Biblia, el que raya Galilea todos los días, ahí está donde está el viajecito que hizo. Y algo que a mí me sorprende, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios... Fíjate bien, Dios nos llamaba para qué, para que les lleváramos ropa, para que les lleváramos comida, para que les lleváramos medicina Porque el varón macedonio dijo pasa Macedonia y ayúdanos, no dijo pasa Macedonia y predícanos el evangelio, verdad que no ayúdanos y sabes que la obra misionera actual y, y especialmente los gringos traducen misiones en ayudar con ropa medicina casas todo eso no pero sabes qué Pablo cómo tradujo la ayuda dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio la ayuda que los macedonios necesitaban era cristo no otra cosa si tú le quieres dar un buen regalo a alguien dale a Cristo si tú quieres ayudar verdaderamente a una familia en necesidad dale a Cristo porque aunque les lleves dinero ropa alimentos medicina mira los malos hábitos que el pecado ha producido en la humanidad los va a hacer estar así por siempre pero cuando Cristo viene a la vida de una persona los liberta y les da una nueva vida una vida abundante. Para mí Cristo es lo mejor que he recibido en mi vida Perdón mi amor Pero yo digo que es lo mejor para mí Pero Cristo Es lo mejor de este mundo De verdad Hay un corrido No narco corrido Un aleluya corrido Que dice Ya probé lo mejor de la vida Que el mundo perdido Da al pecador ¿No? ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, el lado se los paso porque no quiero cantar ahorita Pero dice ese corrido Que lo mejor Es la perla de gran precio El tesoro escondido ¿Sí? Es Jesucristo No hay nada más Podrás tener la mejor casa El mejor carro Una gran cuenta en el banco ¿Sí? El mejor título, maestría, doctorado Lo que quieras Pero todas esas cosas no te van a quitar tu identidad de pecador Lo único que realmente cambia tu propósito eterno Tu eternidad, tu vida, tu identidad misma es Jesucristo De verdad, no te dejes engañar por lo que ofrece este mundo De verdad, ni por el América Cristo es el único que no te va a decepcionar él siempre gana Por eso a Cristo le voy Ese es otro cristiano corrido De verdad Y a mí me encanta esto Del macedonio Porque Sabes cuántos juarenses Ahorita están pidiéndote Ven a hablarme Ven a hablarme ¿No has pensado en tu vecino Que te ve todos los domingos por la ventana Oye por qué sale tan guapo hoy si entre semana está tan Fodonga esa señora ¿A dónde irá viejo? Ya sabes que van a la iglesia, son cristianos ¿Y por qué no nos invitan? ¿No? ¿Y en tu escuela? Oye, ¿por qué ese, ese vato no dice groserías? Es que es cristiano No toma, no toma ¿Y por qué no nos invita? De verdad Tú estarías sorprendido de leer los pensamientos De la gente de cuántas ganas Tiene de que le hables de Cristo ¿De cuántas ganas quiere escuchar una palabra de vida en este mundo que solamente habla muerte? ¿Cuántos jóvenes se han suicidado en la última década? Y es nuestra responsabilidad porque tenemos la medicina. ¿Ya? Ahora en los pueblos, a mí me pasó esto del macedonio y para acabarla se llamaba Leónides, hasta nombre macedonio. ¿no? Y yo... No, antes, antes nos movíamos mucho en, en las pasajeras que son este, troquitas polleras ¿no? Y vas con los, con los guajolotes, los corderitos, vas atrás ahí brinque y brinque para llegar a otro lugar no Y siempre me topaba este tipo, Leónides De un pueblito que se llamaba, se llama Francisco Villa Pueblito chiquito, sin camino bueno para entrar ¿no? Y un día en el camino él me dice Oiga, ¿y usted qué hace? Ya van varias veces que lo veo. Le digo, pues siempre trato de aprovechar, ¿no? Para predicar. Le digo, pues somos misioneros, predicamos la palabra. Y él me dice, en serio, yo soy maestro. Por favor, casi me dice, le ruego que vaya a mi pueblo. Yo le junto a todos los niños y a todos los padres y usted les habla. Porque en ese pueblo toman mucho y pegan mucho a las mujeres. Ayúdenos. Dije, visión de noche, varón, mistecoidio Y le dije, ah, qué pueblo, ah, sí Y yo en verdad en ese tiempo trabajaba en otras áreas Decía, ¿cómo le hago? En ese tiempo caminábamos bastante Y para llegar a ese pueblo era, era, era una aventura, ¿no? Llegar ahí Y le decía, está bien, voy a hacer lo posible No iba, me lo volví a topar No fui hermano, lo estuve esperando ¿Cuándo va a ir? Va a ser día de las madres, va a ser un convivio Un pozolito y llega y Yo Voy a hacer lo posible, no fue. Así pasaron Cuatro veces, mi macedonio Rogándome, el llamado de afuera Los de afuera, los pecadores Diciéndote predícanos Mi pueblo se está muriendo Veías algo, tú tienes la solución Y el, el año pasado Fuimos, mi esposa y yo Efectivamente Junto a todos los squincles ese día a los Nacuachí, porque así se dicen allá Y ese día los papás estaban ocupados Pero le dije, ¿sabes qué? Vamos a venir Va. Regresamos y dijo, pero ahora sí le voy a juntar a los papás Juntó a todo el pueblo No solamente a los papás de esos niños, a todo el pueblo Los puso en la cancha del pueblo Les sacó sillas de la escuela Y ese, ese día fuimos con un equipo del Paso, Texas Y llegamos y les digo, todos suyos Aprovechen Predican, hacen un drama, Todo, la gente, todos quieren aceptar a Cristo, pues ya sabes, ¿no? Y, y, el, y el que estaba predicando dice, ah, todos quieren creer en Cristo, ah, no, ah, no, vaní, vaní. ¿Cuántos se quieren bautizar? Y todos, pues, ¿qué es eso? No? Pues sí, pues también, ¿no? ¿Qué van a saber de eso? Y ellos dicen, la próxima vez que vengan, nos bautizamos. Y el equipo se fue, porque nomás iba una semana. Y la próxima vez fuimos la semana siguiente y Les dijimos ya vinimos para bautizarlas Y sabes el día de hoy En ese pueblo Hay cuatro personas bautizadas Una reunión que estamos tratando de levantar En una casa que posiblemente sea La otra iglesia que ya estamos por plantar ahí Y el que se bautizó que dijo Yo pongo mi casa Él el día que fuimos posteriormente Se encargó de juntar a la gente Y sabes qué fácil era Atender el llamado de afuera Lo hubiera hecho desde antes pero pues por algo fui estorbado yo, por el Espíritu Santo, por mi negligencia. Pero ahí vamos. Así tú también, mañana que es lunes y si llegues a tu trabajo, sé sensible y di el llamado de afuera. El supervisor, el jefe, el que trae el café, el que trae las donas, el del estacionamiento, el parquero. Llegas a tu escuela, la maestra, el de al lado, en tu casa, señora ama de casa, tu vecina, tu vecino. Hay un llamado afuera. Y por último, y con esto acabo. Y no lo tienen que buscar porque nomás lo voy a mencionar. Y este es el llamado de adentro. Ya vimos el llamado de arriba, de abajo, de afuera. Y este último es el llamado de adentro. Y te digo de antemano, este solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Si tú realmente... Has sido llamado y el Señor te ha escogido. Como Pablo tú vas a poder decir esto. En 1 Corintios 9, 16. Bueno desde el 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Hablando Pablo de sus derechos de apóstol. ¿verdad? Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. 16. Anótalo en tu corazón. Pues si anuncio el evangelio No tengo por qué gloriarme No ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad Y Hay de mí Si no anunciar el evangelio Pablo lo tenía claro Era un privilegio Un privilegio que Dios de entre el millón y medio de juarenses. Te haya escogido a ti. Es un privilegio. Porque tú no eres ni más que nadie en allá afuera. Sigues siendo el mismo pecador. Solamente lavado por la gracia. La sangre de Jesucristo. Es un privilegio. Es un honor. Es un honor. Ay de mí. Si no anunciar el evangelio. Sabes he sido muy tentado. A volver a Juárez A no regresar allá Y hay veces el diablo sabe cómo ¿no? Ofrecerte alternativas Más cómodas Más prometedoras Pero impuesta me es necesidad Porque yo sé Que si salgo de ahí No sé cuántos años más van a pasar Para que alguien más vaya ahí tengo como 20 pueblos a la redonda Donde no hay cristianos, no hay evangelio ¿Y quién va a ir? Todos hemos escuchado este mismo llamado Pero me es impuesta necesidad Carga Y hay de mí Si no anuncio el evangelio Y ese mismo capítulo Dice Pablo Hablando de cómo ha cumplido su llamado me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho a los judíos, judíos, a los griegos, griegos. ¿no? Dice, de to a todos me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, no protagonista co-partícipe y Jorge y yo y todos los que se quieran venir al reino a servirle a predicar el evangelio vamos a ser co-partícipes de él, colaboradores unos con los otros y eso soy no soy nada más ni nada menos ni nada son siervos inútiles pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y ya se acabó esta plática y dice Pablo versículo 24 ¿Qué no sabes que los que corren en el estadio todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corre de tal manera que lo obtengáis Y eso es lo que hago cada día Literal, a veces Corro, corro Porque sé que hay muchos más Que están corriendo en este estadio ¿no? Voltea a tu alrededor Voltea a ver al de atrás, al de enfrente estamos corriendo en este estadio al reino de los cielos pero sabes corre de tal manera que tú lo tengas porque no todos lo van a hacer cierra tus ojos pídele al Señor que hoy que Estás escuchando el llamado Pueda ser también Escogido porque recuérdalo Muchos, muchos Muchos son llamados En la historia millones, muchos Pero pocos, poquitos Son escogidos Esfuérzate Entrar por la puerta angosta El camino angosta y corre De tal manera que lo Obtengas Padre Celestial Gracias Gracias Te dejo tu lugar Señor Jesucristo Escoge A los que has llamado Para tu obra mi Dios
0: Padre no nos dejes continuar Viviendo una vida Señor Que ignora La necesidad De Cristo de las personas Ahí donde estás Deja que el Espíritu Santo Haga una obra profunda en ti Ahí donde estás Dile Señor Espíritu Santo no me permitas ignorar, enfocarme en mí mismo E ignorar la necesidad de otros Ignorar que aún personas que yo amo están muriendo sin una esperanza Personas que están cercanas a mi corazón que quizá están muriendo sin Cristo Ahí donde estás dile Señor Cambia mi corazón Espíritu Santo yo pido que tú Transformes, trastornes nuestra vida Señor Levanta evangelistas Levanta aquellos que habrán de orar Que habrán de predicar el Evangelio con poder Espíritu de Dios es una obra Poderosa y profunda Y si tú quieres dar ese paso De decir Señor yo voy a comenzar A ser valiente A dar esos pasos Voy a dejar de ignorar Tu voz que me dice que hable Que comparta de ti si tú eres esa persona que hoy quiere dejar el temor Que hoy quiere dejar la timidez y empezar a ser un, uno que pregona el Evangelio Yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano Si esta palabra fue para ti levanta ahí donde estás tu mano Y no la bajes Y ahí donde estás dile Espíritu Santo No dejes que pase un día sin predicar tu palabra Ahí donde estás díselo no dejes que esta pasión, que esto que siento pase, que sea algo pasajero Señor danos una pasión real Danos una pasión real Dios Danos una pasión real por los perdidos Señor, por aquellos que están muriendo sin Dios, sin esperanza Señor danos una pasión real Espíritu Santo despierta a tu pueblo despierta amor y verdad Señor no permitas más que durmamos Señor
1: Espíritu Santo
0: que podamos ir Señor ir aún a lugares lejanos Sacrificar nuestra comodidad Nuestro tiempo Para muchos sacrificar Tiempos de vacaciones Señor pero danos Esa desesperación Ese dolor de corazón Señor Por los que están muriendo Sin ti. Gracias por escuchar este podcast. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.